0: Женя Диченко, привет для начала. Хотя мы тут сидим очень, даже да Уже примерно час. Да, готовимся. Слушай, вот в Инстаграме тебе написано, что ты менеджер группы Аспин и группы Таймсквер. По-любому это... Вообще, давай определимся, что входит вот в эту функцию менеджмента.
1: О, кстати, знаешь, функция менеджмента у всех разная. То есть обычно, чем больше артист тем эта функция меньше. Да, меньше, потому что у тебя появляются какие-то сотрудники. Точнее, даже это, я бы не называла сотрудники, потому что это команда одна большая. Mm-hmm. Появляются новые члены команды, которые определенную задачу берут на себя. То есть в случае с какими-то молодыми группами это просто работа такая 360 градусов. То есть это организация концертов, туров, я не знаю съемок клипов каких-то там интервью и всего-всего-всего потом любая работа по изданию материала нового ну то есть все что можно сделать все что обычно делают сами музыканты когда у них никого нету они перекладывают на кого-то кто у них появляется а uh-huh. они пишут только музыку ну и какие то там генерят идеи там вот надо снять клип понятно что не может за них придумать это менеджер искать чуваки вот у вас песня вот такая снимаем короче вот так вот <свят> Если это какой-то тоже творческий человек, то, конечно, какие-то идеи привносят. А так музыканты там пишут музыку и продумывают концепцию там какую-то, все, что связано с творчеством. А все, что связано с продвижением этого творчества, продажей в какой-то степени этого творчества, это вот задача уже менеджера.
0: Давай начнем. Вот <свят> смотри, <свят> с самого начала. Создается молодой коллектив.
1: Собирается. Собирается. Это же не пройдет, собирается. Ну, а иногда, проект, иногда создается. Да, ну, если создается,
0: там, понятное дело, что уже есть. И менеджмент, да, там и так далее, уже, да. да. А, вот. Э, смотри, как я это понимаю. Допустим, сначала нужно определить какую-то цель. Либо вы просто играете, там, периодически репетируете, вместо того, чтобы ходить в кабак, вы просто там прибухиваете на репетиции. Либо у вас есть какие-то вот далеко идущие ну, планы. Ну,
1: наверное, да. Если именно группа создается для того, чтобы развивать какой-то бренд и каких-то достигать результатов, то да, конечно, надо определиться с жанром, с направлением каким-то... Ну
0: и вот, еще хотел спросить, на каком этапе должен появиться (къех) менеджер группы?
1: (къех) Слушай, а есть случаи, когда он, в принципе, не появляется. (къех) Есть группы, где менеджер — это вот какой-то из музыкантов, поэтому у кого-то начинка не появляется, у кого-то он появляется сразу, это там какой-нибудь друг, которому он нравится это группа, или просто он по приколу, по фану помогает своим друзьям и говорит, ну, я вам буду что-нибудь делать. Поэтому нет такого момента, вот выпустили сингл, все, вам кто-то нужен. В идеале он сразу нужен, чтобы какие-то разруливать организационные вопросы, которые могут возникать. А могут не возникать.
0: Ну, грубо говоря, это как, как собственно говоря, везде, да, если человек может а, одновременно заниматься своим пиаром, а, там, я не знаю, продвигать свою, там, ну, там, продукцию какую-то и так далее, И если он это может делать, то ради бога Если не может, то обращается к специальным людям
1: Ну да, но просто в какой-то момент возникает ситуация Когда ты уже не можешь и писать музыку И букировать себе туры Особенно если ты их сам делаешь Как вот в нашем случае все это происходит И когда ты там пиаром должен заниматься И рекламой И съемками, ты должен не только приехать на съемки клипа, переодеться и красиво сниматься, должен все это забронировать, должен все это продумать, должен там локации какие-то, реквизит, шмотки, просто куча-куча-куча всего, а тебе еще и плясать петь там надо, ужас.
0: Ну да. Слушай, ну я вот э, был у вас на съемках клипа у группы Times Square на песню. И группа группы Aspen. А, и группа Асфинсов, собственно Смотри. говоря. Охватил да, все твои, как да. называется, все твои Многочисленные, широко
1: известные коллективы.
0: Ну, слушай, у группы, вот на примере группы Time Square, потому что там гораздо масштабнее все было. Расскажи вообще, Клюм, мы уже заговорили об этом, как вообще проходят съемки клипа? Что нужно там пошагово сделать? Как
1: правило, они проходят очень больно. Это бьет по кошельку по нервам, по сну и по всему-по всему, потому что, ну, первое это нужно определиться с треком. Вот мы выбрали условно говоря какой-то трек, поняли, что надо снимать на него. Ты находишь какого-то режиссера. Как правило, музыканты, кстати, сами знают, кто им нравится. Они там смотрят же тоже другие клипы и говорят, вот классный режиссер, давай с ним поработаем. Mm-hmm потом случается созвон либо встреча с этим человеком накидываются какие-то идеи режиссер идет прописывает концепцию раскадровку делает и определяется локации какие-то действующие лица есть массовка нет массовки и дальше когда понятно что нужно для съемок собственно берутся в аренду локации костюмы реквизит камера свет находятся световики, как правило, в части случаев, в большинстве случаев, световики, гаферы, вся вот эта история есть у режиссера. Обычный режиссер, он же оператор, uh-huh. и он же монтирует, и он же красит, как правило. Ну, когда как. Вот, команда собирается, и, собственно, все это бронируется, покупается, там и проходят съемки.
0: Слушай, скажи, твое мнение, есть вообще актуально сейчас снимать клипы или нет? Давай так, а, актуально снимать такие масштабные клипы, вот как сняли а, крайний раз вы для группы «Таймс
1: Слушай, ну это не, не то, что вы прям масштабный клип. Ну, то есть, а в чем масштабность? Ну,
0: масштабность, слушай, там была массовка. Брали, У нас не первый раз была массовка. Вы брали а, а, в аренду вот эту всю одежду для ОМОНовцев. А, что вы еще там делали? свет, там, специальные люди, там, несколько Слушай, человек Слушай, так у нас
1: а, все съемки клипов, город, массовка, с mm-hmm. костюмами, все там, прям, все, эго, массовка, которую мы увозили за город на целый день, снимали там, то есть там у нас, ну, везде было, на самом деле, довольно серьезно, ну, это разные продакшены работали, в тот раз это Паша Самсонов снимал, сейчас Игорь снимал, господи, у него так сложно называется его продакшн
0: не суть, мы подпишем. Да,
1: мы, мы подпишем. Где, здесь? Вот
0: здесь. прям на Да, да,
1: да. Мне прям самой теперь, я уже не помню. Вот, то есть у нас довольно всегда... Можно
0: посмотреть клип, там в конце написано. Да,
1: кстати. Короче, у нас всегда масштабные съемки. Насколько это... А, только клип Облака Мы снимали вообще быстро и довольно просто. Там идея просто была несложная. Вот, поэтому... Вот масштабный клип — это Ленинград. Вот, это клип так, ух. Хотелось бы такие снимать, но это ну, такие деньги, которые прям ого-го.
0: Но есть вообще вот а, актуальность вообще? Можно же было просто... А, лобню а, снять? Да.
1: А зачем? Ну, а смысл лобню? Лобню вон на концерт пусть идут, смотрят в лайве, круто. Угу. А снять просто играющую группу, это же неинтересно смотреть. Хочется какую-то историю, раск... песня, это же история какая-то, угу. и ты клипа можешь ее сделать еще интереснее, масштабнее, раскрыть какие-то новые грани потому что люди недопоняли им, да, объяснили. Слушай, ну
0: как думаешь, есть э, какая-то, не знаю, закономерность? Вот вы сняли офигительный клип. Ну, кстати, мне понравилось, все вообще (coughs) супер было. Идея вообще просто, мое почтение, огонь. Это режиссер надо сказать спасибо. Нет, это, кстати, в большей
1: степени Андрей, мне кажется, по-моему. Они как-то вот, какие-то прям детали только Андрей придумал, вкинул. Например, про вот эти вот, когда славу ОМОНовцы ласкали, это полный прям все от Андрея там вот эти все движения а так ну там какая-то совокупность вот Кирилл андрей и Игорь они как-то вот втроем больше идеи про слушай
0: на ну, есть какая-то закономерность что вы выпустили клип да и вот сейчас у вас будет скоро концерт давай анонсируем сразу
1: 27 мая в москве арбат холл 28 в питере какао фух запомнила Молодец. Очень много информации. Я сейчас еще тур делаю на осени. у меня просто каша в голове, как кошмар, надо свою работу делать угу. дополнительную.
0: Ну вот, вот, собственно, к чему. Вот после выхода клипа, э, возможно такое, что приток аудитории к вам, ну, это же видно да, же конечно. должно быть по Инстаграму, по ВК?
1: Больше по Ютубу, на самом деле, видно. В Ютубе прям вообще люди пошли комментировать, подписываться и так далее. Любой клип, трек, альбом, EP, это все делается для того, чтобы какую-то новую аудиторию привлечь. Угу. Люди, в принципе, визуалы в большинстве своем, и они привыкли глазами что-то оценивать. И если они видят альбом, и такие, блин, 8 драйков, Господи, они как бы такие, ладно, как не послушай, или не послушай, вообще может, вообще говно какое-то. А клип они увидели, они сразу, ну, посмотрю, особенно если их там превьюшка зацепила. Mm-hmm. Очень важно делать классную превьюшку. Вот. В таком случае, да. И вообще, например, вот ты, когда нового артиста видишь, ты прям заходишь и треки слушаешь со звездочкой, или ты клип смотришь?
0: Смотри, э, на мне вот эта фишка с визуализацией, она вообще не работает. Не работает? Я именно слушаю треки.
1: А ты какие слушаешь, под звездочкой или все подряд просто?
0: Нет, я все подряд.
1: А вот если ты послушал все подряд, ты какие-то так себе, а может быть, ты там такой алмаз пропустил?
0: Блин, возможно. А
1: клипы, как правило, снимают на на самую топовую песню.
0: Да, да, да. Либо на самую
1: топовую, либо на ту, на которую хватило денег из нескольких плюс-минус топовых песен. Потому что мы хотели сначала снимать на другую песню клип. Но там такой бюджет у нас получался космический, что мы поняли, что мы просто столько почек не найдем, чтобы их продать. Вот. Поэтому, как правило, да, люди снимают клипы на все-таки около хиты, хиты и там просто мощные треки ты не будешь снимать на песню «Аутсайдер» видео. Поэтому, заходя к какому-то артисту на витрину, ты можешь посмотреть смело клип и уже понять, что это и кто. Особенно еще могут быть такие классные идеи в этих видео, что тебя прям... Ну, может даже больше должна. это да,
0: зацепить. Угу. Блин, не знаю, мне нравится больше послушать. Я вот э, в какой-то Ну, момент... значит,
1: слушай треки со звездочками.
0: У Виталина на он что-то перед 2019 или перед двадцатым годом делал какой-то опрос, по поводу у артистов, какие там а, клипы вы в этом году зацепили, там что-то посмотрели, я в экономе сделал вывод для себя, а я чуть ни одного клипа не смотрел.
1: Я тоже мало смотрю клипов, но когда вот, например, новый артист ко мне приходит и спрашивает, вот можно ли с вами поработать в контексте рекламы, я первым делом иду, смотрю клипы, потому что нужно понимать, как он держится в кадре, uh-huh. Как он, там, какая у него какая задумка, может быть, была в этом видео. Он же в этом видео и себя показывает, концепцию своей группы в том числе. Ты вряд ли будешь, там, играя панк-рок какую-нибудь там, хотя нет, панкрок может чего угодно снимать. Ну, короче, все равно какая-то прослеживается линия, чего вообще, как группа делает. Поэтому как-то вот, ну, лайвы еще можно посмотреть тоже интересно, как, потому что в лайвах, как правило, все звучат круче. Mm-hmm. Ну, ладно, не все. Но... Кто-то хуже, но в, на рок-сцене, как правило, в лайве более драйвово, прям качи.
0: Такой ну, смотри, есть. что касаемо группы Аспин и группы Times Square, да, через, собственно, какие группы мы с тобой познакомились, а, у них всегда есть, если вот группа Аспин отыграла <къех> концерт, Бац, там, через несколько дней, там, фотографии и обязательно видео, вот mm-hmm. эта вот минута для Инстаграма, mm-hmm. вот, а у тайм тоже то же самое, я, собственно, про таймсквер сквер когда я начал более-менее интересоваться этой группой, чекнул, когда вы выступали с, скажи мне, как группа называется, в стадиуме? Скиллет? Да. А вот, вы же там тоже операторов вызывали, чтобы... Вы а мы а там просто снимали?
1: снимали клип, да, мы, ага. мы решили... У нас как раз в тот момент вышел новый трек «Соли пепел», uh-huh. и в этом туре мы его презентовали. И мы позвали All Star TV, и uh-huh. они сняли такой... Это был не живой звук, понятное дело, они просто сняли весь концерт, uh-huh. и из него нарезали такой псевдо клип
0: uh-huh. Блин, ну мне эта тема очень нравится. Да, вот это круто выглядит, я согласна. да, да, да.
1: Да, Такие видео тоже классно выглядят. Потому что это как раз, э, как ты видишь атмосферу концерта, видишь, как группа работает, пофигу, что это наложено на студийный звук. Нет, есть люди, которые прям хотят лайв-звук делать, но для этого надо в идеале писать по поканально звук, потом его сводить, потом это видео накладывать и так далее. Там такой возможности не было, поэтому мы просто решили снять видео на трек, который вышел буквально вот... Он даже вышел после тура. То есть в туре его играли, а после тура он как раз-таки и вышел. 13 мая, вот прям как сейчас помню. Пятница, 13 мая, прикольно было. Или 23 13 по-моему. Вот. И мы решили, собственно, снять такое видео. И оно тогда, кстати, очень здорово зашло. То есть когда мы начали его в рекламу пулять, там прям люди очень классно реагировали. Поэтому такие видео тоже круто работают. То, что это есть какая-то магия, зал большой, люди там на сцене скачут с гитарами, свет вот этот вот классный.
0: Слушай, ну надо отдать должность, что, во-первых, группа Times Сквер ну, максимально разъебывают на концертах.
1: Знаешь, самое смешное, когда первые концерты со Skillet были, ну, они там играют, все, а потом выходит в первый день Skillet, и мы такие типа, они в свои, там, 40 с, с буем лет, они так разносили. Там вот этот барабанщица просто нереально, у которой амплитуда какая-то вот такая, у него волосы еще вот эти, которые добавляют. Э, гитарист, который там вот этот вот, э, как его зовут, не помню, который помоложе, mm-hmm. он, конечно, у сложной партии, он, как правило, там больше стоит. Но басист, гитарист, вторая барабанщица, они просто нереально разносили, и мы такие блин... Ну, знаешь, а
0: вот к этому вопросу... И к концу у... уже
1: подкачались, да.
0: А- да, хотел фразу договорить, что, во-первых, ребята разносят очень круто на концерт, во-вторых, All Star TV надо имать должно должное, ребята все-таки дичайшие профессионалы.
1: Ну да, они умеют снимать лайв, они, а. собственно, под это и заточены.
0: Да. А, у тебя появился новый аккаунт, бэкстейдж-агент? Да. Да, да. Расскажи, вообще, зачем ты его завела, а для чего ты его ведешь?
1: Да, на самом деле... Я пока определяю, зачем я его веду. Я просто туда пишу какие-то, на мой взгляд, банальные, простые вещи, которые не все музыканты и не все начинающие менеджеры понимают. Ну, все же связано с музыкальной вот этой вот индустрией. И в какой-то степени это для м- своей какой-то прокачки что-то дополнительно делать. То, что я не очень люблю, знаешь, там вот у тебя вот есть что-то, и ты вот это и делаешь. То есть мне постоянно uh-huh. нужна какая-то эмоциональная стряска, какие-то новые проекты. То есть я очень люблю новых артистов встречать с ними, работать и так далее. Вот. И тут у меня сестра по воле случая прошла какой-то там курс вот этого вот всего, блоги, вся вот эта штука, и говорит, давай попробуем сделать... Ей надо было потренироваться, а мне куда-то надо было выплескивать свою (coughs) лишнюю энергию, грубо говоря. И, собственно, вот так это и получилось. Хочется, конечно, чуть больше стабильности в плане ведения контента. Да-да-да. То, что, знаешь, начали за здравие, потом немножко подутихло. Но, наверное, это связано с тем, что... Когда я думаю, о чем написать, у меня ощущение, что, блин, ну это настолько все просто, как про это вообще, зачем писать, это же очевидно. И тут у меня такое случается. Наверное. Слушай,
0: я с тобой согласен, знаешь, вроде бы есть какие-то банальные вещи. Вот когда появляется какой-нибудь бенд, да, новый, и вот они думают, вот как нам стать. Знаешь, вот мне... Мы когда с тобой разговаривали, мне очень твоя одна мысль понравилась, собственно, я с ней согласен, и эту мысль постоянно, когда меня кто-то что-то спрашивает по этому поводу, я ее пытаюсь внести. А вот когда люди открывают какой-то свой бизнес, да, они же не просто, допустим, построили, открыли магазин, они начинают вкладываться в рекламу. Конечно. Для чего, собственно, они делают? Чтобы заработать деньги. Ну да. И мне вот понравилась твоя мысль, что вот шоу-бизнес, он с одной стороны шоу, а с другой стороны, он все-таки бизнес.
1: Ну, конечно. И
0: все заточено должно быть под то, чтобы зарабатывать деньги. Конечно. И это, на мой взгляд, конечно. логично. В первую
1: очередь должно быть заточено на то, чтобы проект хотя бы сам окупался, а в перспективе и зарабатывал деньги. Да. Иначе зачем? Ну, то есть...
0: Не, ну есть же у многих, что это типа за шквар, что продали. Нет, что-то ну, продались. слушай, это уже... ну это
1: глупость какая-то. Слушай, а почему э, кто-то считает, что печь хлеб и на этом зарабатывать, это не зашквар? шквар? Всем же кушать хочется, всех Раздавайте надо кормить. хлеб. Да, э, ну, и музыка такая же вещь ты ты на нее тратишь на запись на сведения на мастеринг. ты тратишь на эти клипы ты тратишь на концерты, на, ну, то есть на все 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 ну, как бы а зачем тогда здорово конечно нести свое творчество в массы но для этого надо быть уже долларовым миллионером чтобы просто альтруистически писать песни всем их бесплатно раздавать делать бесплатные концерты приходите кто хотите мы всех вас ждем и майки вот вам всем дарим диски и так далее но все-таки эта история, что музыкантам тоже хочется кушать, uh-huh. хочется жить в нормальных условиях, хочется одеваться, ездить куда-то, отдыхать. Это, ну, извините, такая профессия. Сложная и часто не очень прибыльная. Uh-huh. Это еще, знаешь, меня раздражает. Когда люди говорят, вот музыканты зажрались, они продали концерт, типа тысяча человек по тысяче рублей купили билеты, сколько это денег они заработали? И ты думаешь, чувак, ты просто умножил тысячу на тысячу, получил вот такую сумму денег, но ты забыл, что аренда клуба, проценты билетникам за вывод денег, потом налоги с этой суммы, все платят налоги. Ты же платишь налоги? Я плачу налоги. Со всей прибыли мы платим налоги. Потом а, ты платишь за свет, за звук, ты платишь световику, звукачу, ты платишь своему техническому персоналу, ты платишь клубу за то, что ты продаешь у них мерч. Даже. То есть ты платишь за все. И когда ты все это заплатил, у тебя осталось вот столько денег, и ты их собственно там куда-то да. там либо вложил, Слушай, либо меня делил. на самом деле ну, стала
0: такой новостью, когда мне сказалось, что клуб еще берет процент за мерч.
1: Конечно. Я К- так удивился. Нет, бывают, конечно, клубы, которые. Пофигу. Ну, такие маленькие, ну, или за место как правило. Ты, платишь, да? ты плачешь такой, просто 10% с, с продажи uh-huh. своего личного мерчана, на который ты уже потратил деньги. И ты все равно его плачешь. Но это нормальная практика, так, собственно, всегда было, есть и будет. Это. Ну, Ну, а вообще ты можешь
0: сказать? А, есть какой-то отклик вот с этого твоего нового аккаунта?
1: Ну да, там какие-то люди пишут просят с ними поработать, какие-то советы просят и так далее. Да, есть определенный, то есть, учитывая те трудозатраты, что в него вложены, отклик прям...
0: Мое почтение. Ништяк, да, мое почтение. Ну и давай, конечно же, мы об этом заговорили. Топ советов. Давай все тайны рассказывать не будем. Молодым перспективным командам. Давай мы сейчас А будем... что это мы
1: тайной не будем? Это же самое интересное.
0: <свеч> ну, давай тайны. Смотри, давай не будем говорить о материале. По-моему, это понятно, ну что да. у тебя должен быть хороший материал. Да,
1: если материал плохой, то смысла <свеч> мало будет. Но, знаешь, в чем проблема? Каждый музыкант считает, что его материал гениален. Ну,
0: это по-любому, да, да. И тут
1: уже надо ориентироваться не на свое, я считаю, а все-таки на отклик аудитории. Если люди вообще на это не реагируют, либо реагируют типа то, ребята, что-то надо с этим делать. Вот и все. А так, да, какие могут быть советы? Вот вы написали материал, максимально продвиньте его на витринах, договоритесь о промо, не надо пулять трек, типа, через... все, мы его записали, в пятницу релиз, в среду, во вторник. Нужно там за месяц найти, во-первых, лейбл, с которым вы будете работать, договориться с ними о том, что у вас там вот есть такой-то релиз, вам хотелось бы получить промо, вы его отправляете на витрины, вам дают какой-то... Эти витрины промо, то есть баннеры, какие-то плейлисты, места на витрине хорошие и так далее. Потом вы выпускаете трек, обязательно делайте рекламу. То есть смысла выпустить трек и никак его не продвигать, ну, очень мало. Потому что услышит его твоя мама, папа, два друга и собака соседа, например, что ты гром включишь. А чтобы его услышали люди и был все-таки хотя бы какой-то шанс, что за это зацепится, нужно уже рекламироваться. Mm-hmm. Это самый главный секрет, мне кажется. Если ты хочешь, чтобы группа твоя зарабатывала, тебе нужно вкладывать в нее деньги. Если ты не будешь в нее вкладывать деньги, ну, надо настолько прям крутой хит написать, чтобы он, он может разлететься. Можно вложить тысячу рублей, и у тебя все разлетелось, если ты написал такой хитяра, что все просто офигели.
0: Слушай, ты сказала по поводу лейблов. Смотри, есть такое поверье в российской рок-музыке, что практически никакие... Ну, наши топовые команды, которые uh-huh. вот у нас есть на отечественном небосклоне, рок-команды, а не сотрудничают с лейблами. Правда это или нет?
1: Ну, я же не знаю, про какие ты говоришь команды.
0: Ну, давай вспомним какой-нибудь топ. Вот самый там, я не знаю, Наив, Тараканы, Я, кстати, Luna. не знаю,
1: Тараканы, по-моему, на Союзе издаются. Просто, ну, короче, да, есть артисты, которые работают до сих пор через лейбы, и это нормально. А есть артисты, которые чуть больше инициативы берут в свои руки, чуть больше прохаваны в том, как это все работает, и они просто подписали прямые контракты с агрегаторами, которые работают с магазинами, и убрали лишнее звено из своей цепочки в виде лейбла. Угу. Потому что глобально лейбл — это не как на Западе, команда, которая делает тебе концерты, снимает тебе клипы и так далее. Раньше лейблы для чего были нужны? Чтобы они тебе авансировали суммы определенные. Вот ты говоришь, ребята, вот нам нужно там 2 миллиона рублей записать альбом, снять клип, там еще что-то сделать, и тебе лейбл дает эту сумму. Сейчас э, группы там как-то формируют все-таки свои бюджеты определенным образом. И могут... Во-первых, есть Ру, Ты можешь собрать на клип, на альбом, на планете деньги. Тебе уже не нужен для этого лейбл тебе не нужно ему отдавать свои там 40-30, а где-то и 50 процентов. Зачем? Поэтому они уже напрямую подписывают с этими агрегаторами, убирают лейбл, который забирает очень приличные деньги, и имеют на этот процент 30-40-50 процентов больше денег. Uh-huh. И на эту сумму они могут снимать клипы, ездить там, в какие-то... Ну, туры уже... обычно организаторы в основном делают людям. Группа на это не тратит деньги, если это большой артист. Хотя есть крупные артисты, которые тоже сами себе делают полностью туры под ключ что на мой взгляд круто, поэтому нет, многие до сих пор работают с лейблами на мой.
0: Смотри, но ну, насколько я понимаю, у нас мы, мы говорим о российской рок музыке, да, что у нас по сути-то никогда и не было такого, может я ошибаюсь, что вот как на Западе, э- что лейбл по сути для артиста все. Padding- ну почему полигон? Это в Питере, которая тема была Саматори, стигматы. Да. Да. да,
1: они до сих пор работают с артистами, ставят их на свои фесты, как-то работают с ними по соцсетям, делают mm-hmm. им концерты. Нет, есть такой полигон Wild Energy. Ой, mm-hmm. Wild Да, 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 да. Концерт Wild.
0: Ну что-то. вот, ну, Wild Energy есть такая контора. Да, вот, ну, да. по-моему, Wild Energy. Питерская, да. по-моему, тоже. Кстати.
1: Они букинг а, машин, да?
0: Ну, были сейчас, я не знаю, даже после того, как Ксимерон ушел, есть они или нет. Да,
1: по- по-моему, букинг машин тоже они называются. Ну, то есть есть такие, почему? Я не знаю сейчас, в каком объеме это происходит, но почему появляются такие ребята? И есть много, ну, немного. Ну, вот как минимум сколько мы назвали, столько было. Полигон точно сейчас существует, и они работают, да, с молодыми артистами, насколько я знаю, тоже сейчас.
0: И давай поговорим по поводу промо артистов видео, фото, Введение инстаграма, ВК.
1: Видео, фото, хорошо. Ведение инстаграма, ВК тоже.
0: Но Есть что-то надо делать обязательно? Конечно. Я не знаю. У меня кореша, не будем говорить их названия, но ты их тоже знаешь. Как-то раз я листал их там стену во ВКонтакте. Был такое, что у них почти... Пост раз два месяца Да, 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 да. Я подумал, ну... Правильно это или нет?
1: Ну нет, на самом деле нужно заниматься соцсетями, потому что очень много информации. Если ты не ведешь свой паблик, инстаграм, люди про тебя забудут за этот месяц, за два точно. Поэтому нужно постоянно вовлекать людей, во-первых, в диалог, то есть постоянно им вкидывать какие-то вопросы, какие-то там реакции просить оставить, чтобы как бы, люди приучались, что нужно давать обратную связь. Потому что они пролистали, лайк поставил в лучшем случае и дальше пошли. И как бы ты не понимаешь, что это вообще. Есть обратная связь, есть интерес или нет. Поэтому, конечно, нужно вести, нужно делать нормальные пром фотографии знаешь, как на фестиваль подают заявку и отправили, какой-то калаш какой-то отправляют, какую-то фотку дома, селфи сделали. Ну,
0: ну мы и с И ты думаешь, ну а- что это вообще? Недавно были на отборе на фестивале «Улетай». Uh-huh. Вы были в пятницу, я был в субботу вот ну, и там, я конечно поражался периодически некоторые группы которые Да, проники... я знаешь я
1: прямо смотрела группу сразу же открывала их паблик вконтакте well, открывала Инстаграм, да. смотрела и в том числе в совокупности тоже потому что я как бы музыкальный критик тот еще вот это вот ваша аранжировка там партии и так далее я слушаю как дилетант слушаю нормально звучит качает класс галочка не качает ну нет все соцсети тоже плюсик то есть были люди которые ну, у них там паблик Тоже, да, там один пост. О, смотрите, мы участвуем на улета. И все. И потом вообще ничего. Листаешь в стену, а там не пойми, когда было. Конечно, нужно заниматься обязательно. Если не умеете сами, наймите себе человека, который будет это делать за вас. Потому что многие музыканты прям, вот они прям не могут. Вот с одними я тоже работаю. И им надо до того, что они говорят, можешь посмотреть отложку посты? Я смотрю, я говорю, ребят, но пост из разряда, я там не знаю, у нас скоро альбом, он не вовлекает людей напишите хотя бы у нас скоро альбом а что вы от него ждете а каким он на ваш взгляд будет а ждете ли вы ну хоть какой-то вот чтобы люди хоть как-то могли понять что им надо оставить вашу обратную связь люди не понимают этого к этому нужно приучаться нужно прям сначала прям заняться и пробовать разное, писать какие-то рубрики продумать постоянно экспериментировать, смотреть что вообще заходит и потом уже будет дело проще а еще лучше взять паблик какого-то артиста Какого ты, собственно, знаешь
0: И, и посмотреть что Ну зачем копировать? Меня это название да. Свой, да?
1: И трек прикреплять другие Ф- С фотками а, Нет, просто посмотреть что они делают Не обязательно одного изучить там 10-15 Посмотреть, что они постят И уже поймешь также с релизами Кто-то, например, там пишет У нас скоро новый трек И все на этом Можно же очень по-разному прогревать людей к релизу Показывать им какие-то видеотизеры, какие-то снимать э, там, видос как ты поешь этот трек. Как-то еще Ну, то есть, очень много механизмов для вовлечения аудитории. Но этим многие не пользуются. выпустили трек, и потом говорят, что-то как-то
0: не, не заходит. Не рапочет, не заходит да. Почему на концерт пришло 10 человек, не и все, работ... Работ... И все наши друзья? Да, 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 <свят> да,
1: Или тоже говорят: там вот нам надо концерт отрекламировать. Я там, задаю вопросы: а что у вас там по сборам и так далее? Ну, было 50 человек. Я говорю, окей. Сколько из них было друзей, мам, пап? 45. То есть, я говорю, сколько было фанатов ваших? Ну, вот 5 человек, которых мы не знаем в лицо. И ты понимаешь, ну, блин. И говорят, мы хотим в этот раз собрать 150. А как ты соберешь 150? Я говорю, а что было? Вот вот вы выпустите после того концерта, что вы делали? Мы написали песню. Так, окей. Что вы делали с этой песней? Ну, мы ее написали. Да, какие-то промо активности. мы ничего не делали. Мы просто писали песня хорошие. Вот мы бы теперь хотели 150 собрать.
0: Слушай, ну то бишь а, пиар реклама это все-таки не стопроцентная залог того, что ты Конечно. будешь собирать и mm-hmm. что будет и реклама
1: это исключительно возможность дать какому-то материалу большой трафик. Mm-hmm. То есть Вот без этого его послушают вот столько людей, а с этим, ну, в зависимости от бюджета. Чем бюджет больше, тем, соответственно, размах (связать) тоже шире. И все. А там уже зацепит это, не зацепит. Зависит от того, насколько будет этот контент откликаться аудитории, насколько вообще в данный момент именно это им нужно. Все.
0: Блин, господа. (связать) Слушайте, обращайтесь к Жене. На самом деле Мы с Таймсквером, когда начинали разговор <къем> Вообще, ты долго с ними уже работаешь?
1: Ой, уй, суп, не живут, мне кажется, иногда Мы с ним познакомились на Голосе Куда мы с внуки пошли угу. И, собственно Получилось так Вообще, я его видела еще на кастингах Когда мы приходили или на репетициях я уже не пом- А, кастинг уже прошел в этом Останкино Потом мы пришли на прогоны слепых И Кирилл там все с гитарой вот, я смотрю, лицо знакомое, типа, где-то видел думаю, Ну ладно А потом получилось так, что Кирилл с Дашей в одну команду попали И, собственно, там уже он
0: типа, А, так Дашей они в одно время и выступали Да, 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 они был. у Лепса
1: были вдвоем вот.
0: Слушай, я даже не знаю. То
1: есть сколько? Лет пять?
0: Ага. Шестой год Ну, по сути, я практически сам в...
1: Нет, ты что, ты что До этого я вообще с группой была знакома меня как-то мой друг позвал пофоткать концерт, когда он еще другой вокалист был, другая музыка вообще была такая, знаешь, прям сопли с сахаром, такая попса-попсой, такая в роке. Вот, Андрей еще сидел за клавишами на тот момент, вот такая у него гроб какой-то огромный был, и он за ними сидел. Вот. Вообще все другие музыканты были, другая музыка, и меня вот друг позвал их пофоткать, потом они же меня позвали на метро он их пофоткать, а потом что-то мы с ним как-то больше не виделись, и вот увиделись уже на голосе то есть там длинность, ну вот по сути новая история группы, да, вот началась вот в тот момент примерно, когда мы познакомимся, потому что другой материал появился, Кирилл вот только-только начал, я так поняла, там пить, и пошла другая работа.
0: Слушай, в самом начале хотел тебя об этом спросить, опять-таки, ты мне это рассказывала, не знаю, из наших разговоров во время тура можно было целый отдельный подкаст вот такой собрать, все, я у тебя спрашивал, все, что мне было интересно, получал какие-то ответы, а как ты вообще пришла а, вот в это все, в менеджмент? Эм...
1: Ну, сначала мне просто понравилась музыка. Вот, вот такая.
0: Это ты сейчас с детства начинаешь. В 10 да. лет мне понравилось рок-музыка. я, я
1: все детство занималась спортом. Мне было вообще на все пофиг, Мне ничего не было неинтересно, кроме вот тренировок. Потом лет в 15-14 мне там понравилась эта музыка, этот жанр. И как-то я стала там на форумах зависать, знакомиться с фан-клубами разными, с ними ходить на концерт И потом появилась одна группа, ее уже давно нет, поэтому смысла даже называть нет. И что-то они мне так понравились, такие прикольные были, я думаю да дай помогу. То есть мне было лет 15. И что-то, я им там помогала, 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 сделала тур первый в 15 лет, там городов на 5, на 6, там даже сбор какие-то были. И, собственно, как-то вот так вот. Потом э, с этой группой... Все закончилось, то, что они что-то решили разбежаться. У них там какие-то были внутренние, не очень хорошие отношения. И потом в какой-то момент я ни с кем не работала из музыкантов, мне стало скучно. И я решила вот Даше Ставрович с ее сольником помочь. На тот момент я закончила <coughs> универ по направлению пиара. И говорю: все, огонь, давай заниматься твоим пиаром. И, собственно, как-то дальше пошло, поехало. Вот, короче, группа-то сдохла. На тот момент я универ закончила, и мне стало скучно, потому что я пока так что-то Ой, у меня была, я помню, работа, я только-только начинала заниматься э, всяким контентом, вот этой историей. Я, короче, работала с какими-то чуваками, которые брали на инстаграмы. Надо было придумывать картинки, посты писать. Господи, как это было ужасно! У меня было там, знаешь, типа 10 проектов в месяц это много. И тебе нужно было каждый проект с нуля, как правило, начинать. И как это выглядит? Тебе говорят: надо написать сразу 60 постов прям запостить в один день, чтобы он не выглядел. пустым А потом делай по два поста в день. Ты думаешь, блин, 2 поста в день, и ты умножаешь два поста в день это 60. Средняя и 60 на старт. То есть, тебе надо 120 постов написать примерно там за два 3 дня. И у тебя 10 проектов. И ты думаешь: Блять, как много, какой ужас! У меня был уролог То есть, все эти письки, жопки, какие-то штуки, Инстаграм. Вообще, надо придумать так, чтобы это не забанили. Потом у меня была здоровая еда. Я и здоровая еда. Ну блин, алло. И тебе не говорят: тебе не дают никакой контент, тебе говорят: вот проект. Пожалуйста, пиши. Какой-то у меня был коуч, и я там писала эти посты про саморазвитие, какую-то еще чушь. Вот, к слову о том, когда читают многие люди посты не какого-то конкретного человека, а вот просто о чем-то, как правило, сидят какие-то девки и что-то сочиняют, О чем у меня ощущение, как правило? Ну, конечно, я читала какую-то литературу, готовилась, там гуглила, открывала, где-то прокатал, кто-то говорил, ну вы что вообще? что то у меня там какой-то был салон волос ну Короче, ужас И знаешь, что самое ужасное было? За это платили две за месяц За один инстаграм И я когда так вот два месяца поработала Я подумала, какой-то я занимаюсь, по-моему, фигней что то я какие-то урологи Какие-то волосы Думаю, нет, вообще полный отстой И в этот момент у Даши Ставрович У нее как раз был сольник уже И она с кем-то работала И с этими людьми она разошлась Которые ей занимались И я говорю, давай я тебе помогу Там по пиару что-нибудь поделаем и вот как раз я ей предложил, давай на голос ходим, давай там какие-то интервьюшки и так далее, и что-то как-то дело закрутилось. И вот, собственно, началась новая глава после вон той вон зачакшей группы, которая и урологов. Началась вот эта вот, на мой взгляд, более успешная такая ступень, где хоть какая-то работа действительно прям появилась. Интересная. Угу. И, надеюсь, перспективная. Уверенно, а... перспективная. Да,
0: это правильная поправка. А, смотри, а, весь свой диалог я начинаю со слова «смотри». Надо заменить какое-то «гляди». Извольте послушать. извольте послушать мое следующее осуждение. Ну, в общем, твой во время самоизоляции что делал?
1: Во время самоизоляции. Но это дичь
0: была, вот как а, у всех, знаешь, первые,
1: первые два месяца было не очень здорово, потому что а, так как я работаю, делаю рекламу для музыкантов, а музыканты зачастую работают на работах, у многих сократилась зарплата, сократилась вообще работа. В принципе, кто-то заболел, поэтому у меня прям стабильно один за одним проекты стали отваливаться. И я такая понимаю, что у тебя там был вот столько, а стало фу, в половину mm-hmm. в лучшем случае меньше. И я первые два месяца отдыхала, играла в PlayStation, что-нибудь там, разобрала балкон. У меня был ужасно заваленный балкон. Ну, прям, просто это склад был, просто вот просто что-то. Я весь его выкинула, все оттуда, постелила коверчик такой красивенький, купила шкаф туда, собрала его лично, под этими ручками, сложила туда всякое вот это, меня застил, шторку повесила. У меня теперь классный балкон. Вот, потом я уехала на дачу И с мая по начало сентября Прекрасно проводила время Потом, конечно, работа стала восстанавливаться Там, к июню, там, типа того там, Начало более-менее Но поначалу было прям не весело Очень
0: К чему я, собственно, спросил? Я, знаешь, сначала работать на лейбле All Star, как называется? All Star Music да, Но это... вот кстати,
1: с ними я начала в июне где-то работать
0: Ну в конце уже самоизоляция вот это Как все. же в
1: конце? Она еще все лето была Или лето не было?
0: Лето уже по-моему не было а, Ну, я уже ну картину... где-то в процессе, ну, да, я не да, знаю да, ну, да. Вот
1: я уже была на даче, может это май был, может это mm-hmm. июнь уже был, не помню ну, что-то такое. ну
0: вот, скажи, пожалуйста, чем отличается вообще работа с поп-артистами от работы с рок-артистами?
1: М-м, поп-артисты, у них, как правило, больше бюджеты. И меньше вовлеченности в процесс. То есть им вот деньги, жду результат. Все. А рок-артист, он все-таки как-то пытается вникнуть, понять, что ему mm-hmm. нужно что-то от себя сделать дополнительно. то Что он хочет, ну он понимает, что он более нишевый. И ему нужно свою аудиторию прям вот захватывать. И, как правило, бюджеты сильно меньше. То есть там, с поп-артистом, там, может быть, бюджет там, ну, 300 тысяч на пару дней. Если что, звоните, мы добавим. Типа того. Вот, поэтому, и вот смотришь на поп-артистов, вот смотришь их паблики, а там, ну, прям так плохо, так все неинтересно, какие-то репосты, какие-то стремные интервью, ну, какая-то дичь, как правило. Причем я работала с очень классными артистами поп, которые выступают на премиях разных, которые ротируются на радио, у них прям хороший стриминг и так далее, то есть серьезные нормальные артисты. Но ты так смотришь, сольно они не собирают. Потому что у них нет своей своей конкретной фан-базы. Есть, конечно, часть артистов, у которых есть это, но глобально они не сильно прям вот заморачиваются над тем, чтобы они что-то сделали. Они уже такие: я артист, вот вы, пожалуйста, пожалуйста, вот вам деньги, делайте. И когда ты им говоришь, ребята, для того чтобы это было эффективно, нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Кто-то говорит, Окей. С каким-то артистом мы встречались, прям все это обсуждали, они такие, а, все, окей, мы сделаем, сделаем все. А каким-то ты говоришь, вот надо то-то, то-то, то-то. А они такие. Угу", и все. Это от них ничего не дождешься. И приходится работать, вот, собственно, с какими-то вот минимальными. Что найдешь, собственно, то и uh-huh. используешь. И это не очень здорово. То есть, они, по сути, сами себе вставляют палки в колеса, мешая какому-то прям хорошему промо. А у некоторых просто ужас. Ты там берешь артиста, А у него, например, в ВКонтакте есть такая история, как карточка музыканта. Это вот страничка, привязанная прям к паблику, и в ней все твои треки. И ты смотришь на артиста, у него пять карточек, потому что он по-разному пишет название своей группы. Одни его вот так написали, эти вот так, эти русскими буквами, эти русскими со со скрытой галочкой, эти русскими с каким то
0: стрелочкой. То есть
1: ты смотришь у него пять карточек, и треки в разные вот так вот раскидываются. И ты говоришь, ребят, ну вы хоть как-то приведите это в общий вид. Добавьте картинку в эту. То есть, ну ты же, когда сможешь на артиста, ты встречаешь его тоже по картинке. Как у него оформлены соцсети? Как у него карточки оформлены? Как у него удобно релизы расположены? А ты захочешь, опять карточки карточек, кого слушать, чего слушать? Треки не пойми куда раскиданы. Ну, некоторые, конечно, очень плохо
0: за своими mm-hmm. соцсетями. Слушай, родился да. такой вопрос по поводу вот поп-музыки. А, да простят наши зрители слушатели которые в основном, наверное, другую музыку слушают. А, смотри, у нас недавно а, мои друзья ходили на ретро-дискотеку в «Известиях Холл. Там тоже а, мои товарищи снимали «Это все добро». И вот там выступала небезвестная группа «Нана». Я, наверное, думаю, помнишь такую. Да. Как думаешь, вот гипотетически реально реанимировать группу «Нана» для новой аудитории, которая сейчас вот есть Слушай, мне молодой? кажется, они
1: прекрасно себя чувствуют, играя корпоративы.
0: То есть это, думаешь, им не нужно? Ну, а гипотетически это реально сделать? Вот, если бы они сейчас... Ну, если а, они будут контент а, делать, который
1: соответствует действительности нынешней, то почему нет? Любой артист может там, добиться какого-то результата, если он будет понимать, что ему и как делать.
0: Мне прям интересно стало, когда я что-то посмотрел сторис у них, вот там группа на Блин, а смогут то они, они циклично, сейчас...
1: Все циклично, сейчас вот эти нотки Советского Союза и вот этого постсовкового времени, мне кажется, в принципе, работает. Может Опять быть популярным.
0: Недавно я гонял с вами в тур с группой Times Square. Было офигительно, мне дико понравилось. Я был счастлив, признаюсь. Это была одна из моих мечт с точки зрения концертного фотографа. Мечту реализовал. Слушай, мне дико интересно, вот после какого момента группа готова ехать в тур. Ну, есть же какой-то... Готово
1: как? Морально, физически, Морально, эмоционально... Физически,
0: финансово. Финансов. Вот с какого момента надо думать о туре?
1: Ну, у, у группы есть два пути. Продать концерты какому-то организатору, делать концерты самим. Тут кто какой выберет. Первый вариант, как правило, возможен, когда организатор понимает, что уже есть какая-то аудитория, и он окупится вообще. А еще лучше заработает, потому что кому интересно в ноль работать. Поэтому, как правило, на этом этапе, когда группа находится, ну, тут как бы уже очевидно, это видно, у них есть стриминг, у них есть какой-то актив в соцсетях, у них есть запросы на концерты, они участвуют на фестивалях и так далее. Что касается групп, которые пока не могут продавать себя промоутерам, они часто делают концерты сами. Кстати, очень полезный опыт. Чтобы потом понимать, в принципе, как это mm-hmm. работает. Вот. Ну, как, как они могут понять, если они видят, что у них есть аудитория в определенном городе, которая откликается на их предложение сделать концерт и так далее, тогда и нужно. Просто нужно понимать, что это очень большой объем работы, это очень большие затраты, это очень большие риски. Потому что, ты не знаешь, ты можешь видеть, что у тебя полно аудитории, а эта аудитория ну, вот, вот прям их психотип такой, что они не ходят на концерты. Они могут заказывать мерч в интернете, могут слушать, комментировать, но на концерт они не пойдут. Есть такой, собственно, склад людей. Это нормально. (сélach) Вот, поэтому, когда ты видишь запрос от аудитории, тогда и нужно ехать. Можно ездить и в связке с какими-то другими артистами, играть в пустых залах. Это тоже, в принципе, опыт. Дорогой, правда, но
0: опыт. (сélach) Ну смотри, насколько я понимаю, перед вот этим туром, а Квер, посвященный выходу альбома 2020, да, были большие сомнения, что вы, в принципе, поедете туда, или нет? Ну, они
1: у всех были, потому что ты общаешься с местными арт-директорами, угу. они говорят, у нас до сих пор закрыто все, нельзя к нам ехать, и ты как бы сидишь, и люди тоже не понимают, поедет группа или не поедет, и они не знают, покупать им билет, не покупать им билет, что им вообще делать, поэтому, конечно, у всех были сомнения. Это артист, который едет на гонорар, на гарантии, он думает, что мне, я еду, мне что? Это уже не моя головная боль. Как правило, есть, которые так думают. Это, на мой взгляд, не очень здорово, все-таки ты в связке работаешь с организатором, и тоже нужно думать о его каком-то благосостоянии и эмоциональном состоянии в том числе.
0: Ну, знаешь, может, в какой-то момент уже и не с кем будет работать.
1: Конечно, конечно. Ты раз, два, три... Я думал, в, в
0: регионах не так много а, оргов. Да, хотя, буквально. Хотя, с другой стороны, многие на самом деле делают а, из Москвы это все, лишь какие-то кантоны. Нет, есть Нет?
1: обычно на Урале, в Сибири, ага. там, в Средней Плате и так далее, на юге. То есть прям крупных хороших не так много, действительно прям буквально всех можно по фамилии назвать, но мы не будем. Вот. а мелких, ну они просто сделают не так хорошо, у них нету. Скидок в клубах, у них нету налаженной рекламной сети, у них нету договоренности с пабликами, с радио, с наружной рекламой нет, ну и так далее. То есть это на самом деле здорово, когда делают профессионал. Но за неимением возможности работать с профессионалом многие делают сами, и это тоже здорово.
0: <вас> ну, вот эту турбу откатали. Нормально все прошло. Ну, И с точки в... зрения вообще всего финансового... С точки финансово... зрения той
1: ситуации, в которой uh-huh. сейчас вообще находится концертная индустрия, да, нормально. То есть не было потом прям очень больно. Можно было лучше. Если бы не было вот этой всей коронавирусной истории, конечно, было бы гораздо лучше. Но в реалиях времени, я считаю, все прошло прям неплохо. Ну, в
0: принципе, когда вы, наверное, группа все собирались, обсуждали эту тему... Актуальнее было ехать, чем не ехать?
1: Ну, ты просто не хочешь аудиторию свою подводить, которую ты пообещал. То есть ты выбираешь между остаться дома и не рисковать, и между поехать, показать своей аудитории, что ты их уважаешь, ценишь, что ты к ним приедешь, и иметь какие-то риски.
0: Ну, То есть в любом случае это был вклад такой в будущее? Далекие. Ну, это
1: даже не то, чтобы вкладывать. Знаешь, как по-пацански сказал, сделал. Ну, все. <смех> тут как бы... По-очаковски,
0: да, как там По-очаковски, говорил.
1: да. Раз — не приехал, два — не приехал, никто к тебе не придет. А тут все-таки... Если есть шанс ехать, конечно, надо ехать. Вот и все.
0: Женя, огромное тебе спасибо, что приехала. Я знаю, что у тебя дофига дел, и там ты постоянно что-то в телефон, что-то вы постоянно решаете. Вот. Огромное тебе спасибо. Был очень интересный разговор. Да, подписывайтесь на Женю в Инстаграм. Да. Вот здесь вот внизу мы сейчас добавим все ссылки на Евгению. Подписывайтесь на нас в Инстаграм, на наш YouTube-канал, ВК. И всем пока.